0: Hey Marcel. Hey Patrick. Digifinance Finance podcast nummer drie. Ja. Ik heb er zin in. Ik ook. Leuk. We geven even terug naar de kernvraag uh, waar het om draait in de serie van podcast. Ja. Uh, hoe kunnen automatiseren en digitale bijdragen aan de veranderende rol van finance? Meer richting tactisch strategisch. Ehm. Um, dat gaan we ook deze podcast weer ervaren. Waar gaan we het vandaag over hebben?
1: Ja, we gaan het uh, hebben over hoe je met behulp van data en analytics... Uh, ja, uh, de stap maakt van administreren naar regisseren. Mm -hmm. um, zo kun je dus meer productief omgaan met je financiële huishouding. En uh, nogal belangrijk, dan loop je ook niet achter de feiten aan. Dus dat, uh, dat is waar het over gaat vandaag. Uh, met, uh, nou, we hebben vier onderwerpen.
0: Vier onderwerpen? Vier, maar. ja
1: gewoon vier. Hoor. We hebben dadelijk eerst uh, gehad hebben over de definities... Ga ik er zo vragen over stellen. Uh, we hebben rapportages versus dashboards. Wat is nou het verschil? Um, KPI denken is uh, nummertje drie. En uh, we ronden af met uh,
0: Big Brother is watching you. Dat is een hele spannende. Ja, het ook. Zeker weten. Nou, ik hoor in ieder geval regie. Dus uh, dat geeft mij het gevoel van grip en controle. En daar hou ik al van. Daar ben ik al van. Dus. Ja, uh, oké. Nou, ja, Kijk of je dat kan vasthouden. Ik hoop dat. Uh, ik heb meteen een vraag voor je. Ja. Wat is winst? Wat is winst? Dan moet ik even terugdenken aan mijn studietijd. Maar ik heb toen best wel goed opgelet. Uh, winst is in mijn ogen het verschil tussen positieve verschil tussen opbrengst en kosten. Ja. Maar de ah. vraag is van, wil je nou de bruto winst of wil je de netto winst?
1: Oh ja, dat, uh, nou, ja als ik heel eerlijk ben, bedoelde ik eigenlijk de, de profit margin. En
0: profit, profit margin is mar marge.
1: Nee, oh, uh, 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 contribution margin was het.
0: Ja, Marcel, ja. Uh, uh, yeah.
1: Ja, weet je, het is wel grappig, hè? dit is natuurlijk een discussie die je hoor je vaak. Waar hebben we het nou eigenlijk over? Um, um, je moet dus eigenlijk gewoon afspreken, in dit geval, wat
0: is winst? Ja. Dus wat is de definitie daarvan? Het um, geldt feitelijk voor alle, voor alle definities en ja. alle termen die je gebruikt. Ja. Van, je wil weten, van waar kijk ik nu naar? En interpreteren we het allemaal als hetzelfde. Of, of praten we stiekem toch over andere dingen. Terwijl we denken dat we over hetzelfde praten. Dus dat is wel... Uh, en
1: we met... moeten we gewoon eigenlijk zorgen dus dat uh, als we het hebben over winst. Dat we allebei hetzelfde vinden dat wat, wat winst is. Dezelfde definitie. Ja. Of omzet of cash. Het maakt eigenlijk niet zoveel uit. Spreek van tevoren met elkaar af. Waar we het over gaan hebben. Zodat iedereen over hetzelfde praat.
0: Ik kan me best voorstellen in de praktijk. Best wel eens ooit... Niet nou, zo, uh... Ik weet
1: uit praktijkervaring dat het inderdaad wel eens misgaat. Oké, okay. nou vooruit dan. <laughs> maar ja, dan, dan, dan heb je dus afgesproken wat, wat is winst of wat is omzet. Of nou, om het even, hè, wat is de definitie van waar je het over wil hebben. Ja. Um, en dan, dan wil je dat dus terugbrengen in een, in, een, in een rapport of een dashboard. Maar dan denk ik altijd oké, okay, maar
0: is daar een verschil tussen? Er is een verschil tussen. Ik heb er ook even voor je opgezocht, als, als ik eerlijk ben. Ja. Als je kijkt naar een rapport, uh, is eigenlijk een bestand wat vaak een of meerdere pagina's uh, behelst, waar informatie in staat, veelal ook gevisualiseerd. Uh, waarin je kunt zien hoe een bepaald segment in jouw organisatie presteert. Hè, dat kan een finance rapport zijn, kan bijvoorbeeld ook een sales rapport zijn, kan een HR rapport zijn. Het is in ieder geval altijd een rapport specifiek voor een doelgroep. Ja. Een dashboard zit eigenlijk een niveautje hoger. Hè. Een dashboard kun je eigenlijk zien als een verzameling van, uh, van rapportages. Waarbij je eigenlijk in één view of één overzicht, uh, veelal ook gevisualiseerd, uh, kan zien uh, hoe jouw organisatie uh, erbij staat. Of uh, de, de KPIs en de, en de cijfers die je kan zien. Um, omdat een dashboard uh, eigenlijk een view is, uh, zijn niet altijd interacties tussen de visualisatie die je ziet in een, in een dashboard. Dat ja. uh, hoeft niet altijd zo te zijn, maar dat is vaak wel een, een karakter van, uh, van, van een dashboard.
1: En wat ik het mooiste vind eigenlijk aan uh, voor mezelf, zo'n dashboard, een soort, soort, dat, dat is eigenlijk een, een, een overview, een soort cockpit eigenlijk, van wat er in je organisatie gebeurt. Je hebt in
0: één oogopslag, zie je wat er aan de hand is. Ik zit, uh, ik zit vanmorgen in de auto ook naar mijn cockpit te kijken. En dan yeah. denk ik, well, dat is eigenlijk ook een cockpit. Hè? Ik zie hoe hard ik rijdt. Ik zie hoe, hoe mijn toerental van mijn auto Ik zie mijn benzinemeter, ik zie mijn, uh, mijn olietemperatuur. Dus ik zie in één oogopslag zie ik, uh, hoe mijn auto erbij, erbij zit. En als een lampje begint te branden, of het begint iets te piepen. Dan weet ik van, hé, hey, daar moet ik op inzoomen. Daar is iets aan de hand. Ja. Dus. Uh, als, je, als ik dat zie of mezelf voorstel bij een, bij een dashboard, dan uh, geeft dat wel een fijn gevoel uh, van, van overzicht. Uh, en ik kan daar inzoomen op die informatie die ik nodig heb om op dat moment ook dat welke actie te gaan, uh, te gaan doen.
1: Ja, misschien even kort, hè, kort samengevat, uh, de, de verschillen uh, neergezet. Uh, als we kijken naar een dashboard, uh, dat is eigenlijk nou, ja, één pagina, één overzicht, om het dan maar zo te zeggen. Ja. Het, waar waren rapport dus nou, ja, meerdere pagina's uh, kan behelzen. En um, hetzelfde geldt als je gaat kijken naar de datasets. Um, een, uh, een, een, een dashboard heeft vaak meerdere datasets. Hè? Want ja, wat ik al zeg, meerdere rapporten.
0: Meerdere bronnen van gegevens ja, die je uh, gebruikt. Precies,
1: gebruik. uh, waar een rapport altijd uit één dataset bestaat. He, je hebt het over dat specifieke verhaal. Ja. Uh, en daar, uh, daar kijken we in. En uh, nou ja, wat je dan uh, ziet, en dat is uh, filteren en interactie. Uh, die zit niet zo vaak standaard in een dashboard, maar in een rapport wel. En dan bedoel ik vooral het doordrillen. Hè? Ja. Uh, als je in een report heb je dan vaak een, een, een bepaald niveau. En daaronder kun je kijken, nou ja, wat zit er dan in die dataset als specifieke detailgegevens? Ja. Um, en uh, ja, de waarschuwingen instellen ja, op een dashboard. Eigenlijk zei jij het net al met jouw dashboard in de auto. Ja, die, die waarschuwingen, die zitten in dat dashboard. Die zitten niet op een report. Een report is veel uh, statischer eigenlijk uh, in, dat, uh,
0: in dat opzicht. Oké. Okay. Maar dan zit ik achter mijn dashboard, Marcel. En dan is natuurlijk de vraag, wat wil ik dan zien? Wat brengt mij in controle of wat brengt mij in regie? Ja, nou ja
1: weet je, wat, je, wat je dan natuurlijk wil, is eigenlijk dat je met je KPIs in, in één oogopslag opslag, worden is dat, ja. ziet wat er gebeurt in je proces. Waar gebeurt het? Wanneer gebeurt het? Zodat je nou ja, gewoon precies weet, wat is er goed
0: en waar zitten mijn knelpunten? Ik denk dat het best wel interessant is. Want als ik met bedrijven praat eh, of met organisaties praat... Hè, dan heeft men vaak een gevoel van hoe iets gaat. Hè. Iets gaat goed of iets gaat slecht of iets kan beter. Heel vaak is dat op gevoel en niet, zo niet gebaseerd op, op, op feiten. Hè. Je hebt ja. niet echt een hard getal van oké, okay, eh, dit is goed of dit is slecht. Het is meer een gevoel. Dus ik zie vaak ook KPIs of dashboards iets van... een hulpmiddel om een soort nulmeting te doen. Eh, van oké, okay, wat, 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 wat is het nu feitelijk? Hè? En is dat ook, klopt dat ook met het gevoel wat ik, wat ik daarbij heb? Of klopt dat totaal niet met het, met het gevoel? Uh, het geeft je ook inzagen in van oké, okay, een proces heb ik misschien onderschat. Hè. Misschien is een proces wel veel complexer dan ik dacht dat het was. Of misschien zie je wel veel meer handmatige stappen in een proces. Uh, dus het geeft ook bron voor onderzoek en bron voor, uh, voor het zoeken naar verbetering.
1: Eigenlijk ga je op die manier dus, in plaats van dat je altijd administratief bent, ga je dus echt naar dat regisseren. Het vast kunnen pakken en het sturen... Um, op, uh, op wat er in de organisatie en in de processen aan het gebeuren is. En dat ja. is denk ik ook waar het, uh, waar, waar het over moet gaan. Um, en dan is natuurlijk meteen ook de volgende vraag uh, welke KPIs zou je kunnen monitoren? Eh, want uh, heel veel um, analytics tools van gerenommeerde spelers om dat er zo maar te zeggen, ja. hebben al vaak allerlei standaard dashboards en KPIs um, opgenomen in, in hun data set, in hun nou ja, uh, uh, analytics tooling. Um, en ik denk het goed is dat we daar een paar voorbeelden van, van, van gaan doornemen. Zodat je een beetje een idee krijgt van waar kun je nou naar kijken. Um, um, ik vind zelf altijd wel eentje uh, een mooie is het, uh, um, het percentage e-facturen. Het,
0: het put-to-pay proces. Uh, ja, naar het -to -pay ja, als je daar proces.
1: gaat kijken, he, je krijgt natuurlijk facturen binnen. Um, en die facturen die, die kunnen van oudsher nog steeds uh, op papier uh, binnenkomen. Gelukkig niet meer zoveel. Um, wat natuurlijk heel veel zien is uh, via pdf dat ze binnenkomen. Ja. En waar we naartoe moeten... met z'n allen is naar e-invoicing. E-facturen. Um, en uiteindelijk wil je dus gaan monitoren... hoeveel van die e-facturen je krijgt. Niet alleen omdat je ze graag wil hebben... maar ook omdat ze je helpen in de verwerking... in het vervolgproces. Wat je daarna moet gaan doen. Een uh, e-factuur is natuurlijk gewoon data. En die data um, ja, die kun je gaan gebruiken... Um, uh, zonder dat je allerlei mensen... tussenkomst hoeft te doen. Ja. Um, en je kunt daar ook met je leveranciers afspraken over gaan maken. Als je weet... Wie er wel of niet e-factureert. Dus dat is wel een belangrijke. ding. Ik kan er
0: misschien ook trends zien. Dat je ziet van oké, okay, hoeveel hè, is mijn percentage uh, e-facturen gegroeid. Hè? Of ja. dat je daarin kan zien, welke ontwikkelingen zie ik nou in mijn ontvangen, ontvangen facturen. Ja, en
1: dan kun je ook daar weer dus mee gaan spelen en op gaan sturen. Dat dat, dat, dat verbetert.
0: Ik, wat ik zelf wel interessant vind, is uh, hè, de first-time matching. Hè. Uh, je wil het liefst zo hoog mogelijk automatiseringsgraad van je binnenkomende factuur. Dus matching is daarin een heel belangrijke factor. Ja. Uh, dus hoe mooi zou het zijn dat je in een dashboard kunt zien, uh, of in een report kunt zien, van oké, okay, uh, welk percentage van mijn binnenkomende facturen wordt nou eigenlijk volledig uh, gematcht met bijvoorbeeld een order of met een betaalplan. Uh, zodat ik daar helemaal geen omkijken meer heb in het, uh, in het proces, uh, bij de afhandeling van die facturen. Dat is natuurlijk ontzettend interessant. Uh, om te zien wat dat percentage nu is. En hoe ik dat, uh, waar ik informatie vandaan kan halen. door onderzoek te doen. hoe ik dat kan verbeteren. Ja.
1: ja. Uh, nou, nee, dan uh, eentje die, uh, die. vooral voor de leverancier. Uh, ook wel heel erg prettig is. Uh, het, uh, KPI, uh, de KPI Paid on Time. Ja. Nou, je voelt er wel aankomen. Heb je op tijd betaald? Oftewel, um, heb je binnen de. de afgesproken betaaltermijn. voldaan aan je betalingsverplichting? Uh, nou, wat ik al zei dat is voor die leverancier natuurlijk fijn. Um, uh, en daarmee heb je eigenlijk ook meteen een indicator... van hoe tevreden je leverancier is over de samenwerking. En dat, dat, dat klinkt misschien raar. Maar ja, weet je, uiteindelijk die leverancier levert iets... en die wil ook graag dat hij op tijd betaald wordt. Um, en dat zorgt ervoor dat je relatie goed blijft... en zelfs kan verbeteren. Um, en als je nou niet op tijd betaalt... dan zou je dus ook kunnen gaan kijken van... maar waar ligt dat nou aan? Ja. He, is er iets in het proces... Um, hebben we vaak problemen bijvoorbeeld nou ja, met die order matching, hè, wat jij net zegt? Uh, en kun je dat dan verbeteren en hoe ga je daarmee om? Um, en zo kun je mogelijk dus ook betaalkortingen pakken. Omdat je eerder of sneller betaalt en beter betaalt, um, ja, kun je vaak daar uh, ook betere afspraken over maken als het gaat om uh, een beetje korting bij de leverancier. Nou,
0: ik denk heel belangrijk ook de om die interactie met je leveranciers uh, te hebben, zeg maar, daar, daarin. Überhaupt, Samen te zoeken ja. naar, naar, naar verbetering. Ja. He, uh, we hebben bijvoorbeeld cash forecast genoemd. Hè. Cash is natuurlijk ontzettend belangrijk. We hebben vorige keer een interview met Hans uh, gehad. Cash is king, hè? Zeg Case is, is king. king. Dus ik denk dat Hans het best interessant is om te zien van oké, okay, wat, wat komt er nu aan geld binnen en wanneer? Uh, welke verplichtingen hebben we nog openstaan? Uh, wat wat is, wat is de impact daarvan op mijn, op mijn cashflow? Maar ook van ja, wat heb ik nog uitstaan aan facturen en wat kan ik daarvan uh, van, uh, van van verwachten? Uh, ik denk allemaal belangrijke stuurinformatie die je ook in staat stellen om een beetje vooruit te kijken van wat wat niet alleen van wat wat is nu. Maar wat kan ik nou de komende tijd uh, verwachten? En hoe kan ik daarop anticiperen? En
1: daarmee misschien ook wel een beetje meer voorspelbaar worden.
0: Een stukje meer predictable. Hè? In een, mooi, een mooi Nederlands woord. <laughs> uh, hoe we dat kunnen, kunnen doen. Dus dat voorspelbaar, het, het naar voren kijken. Is denk ik ook wel iets wat ontzettend... Uh, uh, ja, belangrijk is voor klanten. Niet alleen terugkijken naar wat was, maar ook vooral op basis van analyses en trends uh, vooruitkijken naar wat komt of wat, wat mogelijk kan komen.
1: Ja, en de, je, het is wel grappig. Hè? We hadden het had net even over die leveranciers bij Pay Time. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon uh, als KPI Supplier Spend. Uh, die is uh, zeker bijvoorbeeld voor inkoop heel belangrijk. Van Wat geef ik nou uit? Bij wie? Ja. Uh, op welk moment? En, en waarom ook vaak? En um, wat, Waar het over gaat is dat je dan gaat kijken, kan ik misschien inkoop bundelen? Uh, kan ik daardoor uh, volume creëren. Kan ik schaalvoordeel pakken. En daarmee misschien ook wel een betere prijzen krijgen. Of uh, soms is het niet alleen be uh, betere prijzen van. Maar het kan ook zijn dat je misschien wel snellere levertijden krijgt. Omdat je een grotere uh, klant bent bij je leverancier. Ja. Dus ook suppliers bent gaat erover dat je meer grip krijgt, eigenlijk op wat je aan het doen bent. Uh, wat je inkoopt. En uh, ja, hoe en waar je dat doet om, om voordeel te pakken.
0: Misschien koop je een artikel wel bij vijf verschillende leveranciers. Maar weet je dat uh, onvoldoende. Precies. Als en
1: als je dat kan bundelen... dan is daar
0: eigenlijk altijd voordeel te halen. Ja. Of keuzes ja. maken in je assortiment. Dat soort dingen. Dus er Heel veel keuzes kun je daaruit afleiden. En kun je dat daar is mee... het mooie
1: ook ik, aan, aan KPIs. KPIs kunnen ertoe leiden dat je gewoon een hele hoop... Uh, nou ja, meer haalt uit, uh, uit wat je al had. Om het
0: bijna ja. zo te zeggen. Uh, ik denk... Als je kijkt, uh, het geeft in ieder geval input voor uh, ja, wat ik altijd noem continuous improvement. Hè? Dus je hebt continu uh, input die je kunt onderzoeken, kunt bekijken om te zoeken naar, naar, naar verbetering. Hè? Dus dat kun je zien in trends en KPIs. Maar ook van waar wil je opsturen en waar wil je concreet naar, uh, naartoe werken. En dat met name dashboarding. En, en het makkelijk kunnen filteren van uitzonderingen. Van hé, hey, ik zie daar in dit dashboard een raar iets ontstaan, een rare trend. Dan kun je daar meteen op inzoomen, meteen op door, doordrillen. Ja. En daar meteen ook maatregelen op, op, op nemen.
1: Er is natuurlijk altijd gevaar van, je zegt toch zo mooi, maatregelen nemen. Hè? Uh, is het uh, het gevaar uh, van uh, big brother is watching you. Ja. Um, weet je, we hebben allerlei inzichten. We zien wat iedereen doet, en dat kan ook dat gevoel van Big Brothers watching you natuurlijk um, ja, versterken, uh, terwijl ik denk in heel veel gevallen um, dat dat eigenlijk, nou ja, misschien wel onterecht is zelfs, um, want het gaat niet om het controleren, maar juist signaleren van zaken die gebeuren die je juist kunnen helpen om dingen beter te doen, anders te doen, uh, je tijd misschien ook wel anders te besteden aan. Nou, wat belangrijk is, dus ook focus creëren ja. op de zaken die
0: er wel moeten gebeuren. Ik denk wel dat uh, die transparantie in het proces en, en zien uh, wie wat wanneer iets doet, of misschien juist iets niet doet, ja. dat dat best voor een gemiddelde medewerker lastig kan, uh, kan zijn. Dat je dan ja, toch het idee hebt van ja, men ziet nu wel hoe ik, uh, hoe ik werk. Uh, het is, het is eigenlijk wat gewoon gemeten. Ja. Dus je kan er ook op aangesproken uh, worden.
1: Ja, eigenlijk is uh, transparantie is dus eigenlijk input voor um, niet alleen meer grip, maar misschien ook wel meer
0: begrip van wat er gebeurt. Ja. Is dat je het natuurlijk zo moet zien, ook als medewerker zijnde. Hè, van, als je bijvoorbeeld kijkt naar, uh, naar overzichten. Van, dan zie je bijvoorbeeld dat, dat, dat Marcel uh, in, in uh, een bepaalde tijd... Ja, voor mij dan, als maar dan, als dan, als ja. bijvoorbeeld Dat jij veel minder facturen per, uh, per dag of per week uh, verwerkt dan dat ik dat doe. Ja. Uh, makkelijke zou zouden kunnen zijn. Marcel doet zijn werk niet goed en Patrick doet zijn werk heel erg goed. Maar als je denkt...
1: Vaak is dat natuurlijk ook zo. Zeker is, uh, ja, is dat stampen. zo. Dus dat,
0: ja. dat is eigenlijk wel een terechte aanname in dit geval. <laughs> Maar goed, als je dan toch het volgende twijfel geeft aan die betreffende collega... dan kom je er misschien wel achter door, door die analytics tooling... dat uh, Marcel met juist veel complexere facturen te maken heeft... die daardoor ook een veel langere verwerkingstijd uh, nodig, uh, nodig hebben... of vragen van jou. En zit ik met de simpele factuurtjes die ik met één druk op de knop kan goedkeuren... en het proces in kan, in kan krijgen. Dus ik denk dat inderdaad wat je zegt, uh, doe geen aannames... maar gebruik die transparantie om dingen te constateren en, en te kijken... Uh, hoe dingen nu echt lopen en je hebt wat je mooi zegt, hè? begrip uh, en daarmee ook het krijgen van een grip. Ja, Veel ja.
1: mooi, want jij zegt aannames hè? en uh, uiteindelijk uh, is het nooit goed om aannames te doen. Hey, ik vond wel mooi een, een tijd geleden uh, bij, uh, bij een organisatie, sprak een financieel directeur en uh, die zei ja, maar zal wij betalen altijd op tijd. Echt gewoon strak binnen 30 dagen. Dat is een gevoel. Dat is wat inderdaad zijn gevoel was, want. Um, ik zeg, ja, maar, maar hoe weet je dat dan? Ja, nee, maar dat is gewoon wat we hier hebben afgesproken. En uh, dus zo doen we dat. Dat is dat, ja. Ja, dus uh, um, ik vind het altijd mooi dat mensen dat zo overtuigend kunnen zeggen. Um, en dan uh, heb je het uh, nou ja, voordeel of een beetje nadeel van analytics. Is dat we natuurlijk kunnen zien hoe het echt gaat. Ja. Um, dus um, we waren in gesprek over analytics. Hoe we, dat, hoe we dat meer zouden kunnen laten werken voor die organisatie. En toen hebben we al hun uh, uh, data ingeladen in de analytics, analytics tooling. Uh, en hebben we dat, uh, dat, 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 dat dashboardje gedraaid, uh, wat ging over inderdaad, hoe lang duurt het voordat je gaat betalen? Die man is wel redelijk hard geschrokken, hè? want gemiddeld zaten ze op 59 dagen. Okay. Dat is niet binnen 30 dagen. Nee. En dan is de vraag van ja, weet je, wat, wat, wat ga je dan mee doen? En gevoel en wat er daadwerkelijk gebeurt, ja, Dat kun je dus door analytics en KPI's, kun je dat gaan uitsluiten en kun je daar daadwerkelijk iets mee doen? Um, in positieve zin, want dat is denk ik ja. ook wat we moeten benadrukken. Daar. Het is bedoeld
0: heel positief. Kijk, het geeft ook aan dat, ge, dat je zo'n significant mis kunt zitten met gevoel ten opzichte van werkelijkheid. Het is ook mooi hoe dat ontstaat dat iemand echt zegt: van nou, dit is zo. Ja. Want hebben we afgesproken of dat vind ik of dat voel ik zo. En dat dat dan toch niet blijkt te zijn. Dus. Ik denk dat het heel krachtig is om, om zo het is dit als een momentopname? Hè? Van als die pijlstok erin gaat, hè, dan, dan krijg je een nulmeting van je organisatie. En van daaruit, hè, of, nou, sommige dingen ben je misschien positief verrast, sommige dingen ben je minder positief eh, verrast. Maar dat geeft iemand direct aanleiding om, om bij te sturen of om, eh, om te zoeken naar verbetering? En dat is weer dat brugje naar dat continuous improvement. Ik denk dat, dat een, een organisatie vandaag de dag altijd scherp aan de wind moet varen. En altijd scherp moet kunnen zijn op, op daar waar verbeteringen eh, ligt. Want als jij het niet doet dat je collega uit of. Eh, dus ik denk dat het heel belangrijk is om, 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 om de waarde van die dashboards in te zien. En ook dat werk te gebruiken waarvoor ze, waarvoor ze bedoeld zijn.
1: Ik denk dat, dat, nou, als tip, he, pak gewoon elke maand die dashboards er eens bij. En, en kijk gewoon hoe je ervoor staat. Dan, dan ontdek je wat er gebeurt. Heb je vroegtijdig eh, zicht op, op de kansen die je creëert. De uitdagingen er eh, zijn. Voorkom je waarschijnlijk ook allerlei eh, knelpunten. En heb je dus meer grip op je proces. En dan
0: ben jij dus de regisseur. Nou, dat is dus inderdaad de regie. Uh, en ben ik niet meer bezig dus met administreren, maar echt met een stukje regievoering. Ja. Dat is in ieder geval wat mij in ieder geval aanspreekt uh, daarin. Nou, je noemt het straks als voorbeeld Marcel van uh, een KPI van ja percentage E-facturen. Uh, die vond ik op zich wel interessant. Uh, als dat percentage soms aan, aan klanten of aan organisaties vraagt, dan is dat best wel eens lastig. Uh, want wat als je nog helemaal niks doet met e facturatie Of nog helemaal geen E-facturen ontvangt? Ja, wat dan? Dan heb je niks aan zijn overzicht natuurlijk.
1: Uh, nee, ja, de, en dat is dan uh, uh, ook waarom het... In de volgende aflevering. Gaan we juist gaan hebben over e-invoicing. Uh, want um, weet je, het lijkt vaak heel moeilijk. Maar we gaan je meenemen in hoe het werkt en waarom het eigenlijk heel makkelijk voor je kan zijn.
0: Dus het lijkt heel moeilijk.
1: Maar het, is heel het is heel makkelijk.
0: En daar gaan we het de volgende keer over hebben. Ja, zin in. Nou, ik kijk er nu onderuit. Ik ook. Dank voor deze podcast. Marcel. Ja,
1: dankjewel, Patrick. Tot de volgende. Tot de volgende.
0: Rico.